0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia. por ¡Oro este...
1: bueno, para España! compadre de líder, que ha estado otra vez aplastante,
2: y los demás sumando
3: granitos de arena. Nos... ¡Esta es! Todo balance esto, pero hemos ganado. A a la lleva Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <ríe> me volví loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me volví loco. Ahora. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? que
2: venía esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 20 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos, campeón de la NBA, campeón del mundo, medallista olímpico, venerado por propios y extraños, respetado por los rivales. ...seguido hasta las últimas consecuencias por sus compañeros... ...38 años le contemplan y un nuevo reto que afrontar... ...Pau Gasol no se pone barreras... ...podría dejarse llevar y cobrar aunque no juegue... ...pero no aportar en la cancha... ...provoca todavía que le hierva la sangre... ...y en Milwaukee encuentra un nuevo lugar... ...donde poder culminar con matrícula de honor su carrera... ...en sí, ya es de matrícula de honor... ...pero quiere el honoris causa... ...el cum laude, la insolencia de la juventud... Necesita de la sabiduría del veterano, de aquel que ha vivido en sus carnes lo mejor y lo peor de unos playoffs de la NBA, en unos tiempos muy diferentes, casi de cambio climático en el baloncesto, pues solo vale tirar de tres, salir en el top 10 de las mejores jugadas o ser el protagonista. Corren nuevos tiempos en la lírica y Pau se adapta, y rápido, porque si quiere componer junto ante Tokumpo, Mirotic y compañía una última sinfonía, va a tener que acelerar. Y ojo porque Margasol le espera en Toronto con los brazos de hermano abiertos y el cuchillo entre los dientes. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: El primer cuarto lo vamos a dedicar a un clásico de nuestro baloncesto, uno de los grandes clásicos, como es el Juventud de Badalona. Vamos a decirlo bien, Divina Seguros Juventud de Badalona. Presidente Juanas Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Parece que la vida vuelve a sonreír a la peña, ¿no?
6: Bueno, sí, esto es como todo. ¿Comparado con qué? Sí, si nos comparamos con no hace tanto tiempo, la verdad es que la situación es mucho más positiva, sin duda.
2: Porque si recurrimos a la historia del Juventud, en general siempre ha sonreído.
6: Bueno, yo creo que siempre ha habido mucho esfuerzo para estar arriba sin renunciar a la filosofía que, que nos caracteriza y sí que es verdad que hemos pasado unos años de travesía del desierto que, bueno, pues han hecho que el día a día fuera muy duro. La situación está mejor, no podemos decir que sea una situación idílica, pero sí que, como, como decían las notas antes, progresa adecuadamente, ¿no? El P más, ¿no? Eso es.
2: Yo creo que este año incluso es P a más. Eh, plus, plus cuartos clasificados en la Liga andesa y es que uno mira la clasificación y parece que nos volvemos 12 años la vista atrás, o incluso a los 90, ¿no?
6: Hombre, yo creo que hay un tema, todo esto es consecuencia del buen trabajo del primer equipo, o sea, el equipo, la realidad es que está jugando muy bien, o sea, evidentemente, lo que cuenta eh, y lo que pone la, la medida de las cosas son las victorias y las derrotas, pero el equipo está jugando muy bien, y por eso gana, o sea, sé que es una perogrullada, pero muchas veces nos olvidamos de, de lo básico, ¿no?,
2: y sobre todo es un equipo bien construido.
6: Bueno, mira, esto lo comentamos habitualmente. Yo creo que el equipo estaba bien construido de principio, eh, teniendo claro tanto a nivel de, de construir un bloque a nivel de, de personas, ¿no? que fuese gente que sumara, como a nivel baloncestístico, el saber las características de los jugadores que tiene, es decir, quién gasta más balón, pues le tienes que poner a alguien al lado que gaste menos balón, donde, no sé si me explico, o sea, no sí. solo suma de estadísticas individuales de cada uno, sino pensar cómo van a jugar juntos. Hemos tenido mala suerte con las lesiones, porque es verdad que pues que Simon Vergander, Son eh, Dawson y, y Dakota... Mazayas eran tres jugadores llamados a ser muy importantes y, de hecho, Son Dawson estaba siendo súper importante. Lamentablemente, Simon nunca llegó a arrancar porque estuvo con las molestias en la rodilla hasta que tuvimos que parar. Y Dakota, desde que se lesionó contra el Madrid en la primera vuelta, pues tampoco ha estado, digamos plenamente en el equipo, ¿no? Aún así, bueno, tanto con el esfuerzo que ha hecho el club para buscar eh, piezas que puedan suplir estas bajas, como del resto de compañeros que han apretado los dientes y han seguido empujando, pues, pues de momento la situación está siendo muy buena.
2: Nicola Provítola nos dijo aquí en Cuatro Cuartos que Badalona le ha devuelto la alegría por jugar.
6: Pues eh, yo estoy muy alegre que él esté alegre por jugar con nosotros. Yo creo que hay una cosa, la Peña es un, es un club de baloncesto y es un club de jugadores, o sea, entendemos, entendemos al jugador. Y yo creo que él venía de una situación muy difícil y, y aquí vino a una situación muy difícil institucionalmente y deportivamente porque cuando vino todo estaba saliendo muy mal. Pero sí que es verdad que ese saber hacer de, de la peña, de, de cómo se hacen las cosas con los jugadores, pues no se ha perdido. Y yo creo que él eso lo apreció, vio que el equipo pues, pues confió en él, sus compañeros, eh, los aficionados, todo el mundo, y él ahí pues pues eh, se volvió a sentir capaz de dar su máximo nivel. Y está, yo ya te digo, vuelvo a lo que he dicho al principio, estamos todos muy felices de que él esté feliz de estar aquí.
2: Fíjate cómo cambia la vida, tú lo sabes bien, porque ha sido cocinero antes que Fraile, que Nico incluso estuvo pensando en si seguía o no jugando al baloncesto no hace mucho tiempo.
6: Bueno, eh, muchas veces el mundo del deporte profesional es bastante endogámico, ¿no? Te metes ahí en un, en un bucle, ¿no? y, y parece que, que, que no ves maneras de salir, ¿no? Y, y muchas veces pues simplemente hay que tocar el botón adecuado, pues simplemente no, esto es lo difícil, ¿no? Saber cuál es el botón adecuado. Pero, pero tocando un botón la dinámica cambia y lo que ayer te parecía negro, hoy te parece la luz del sol y yo creo que Nico es un jugador cuya calidad no voy a descubrir yo ni vamos a decir que la ha descubierto la Peña Nico lleva mucho tiempo jugando al máximo nivel lo que yo creo la, la virtud que ha tenido la Peña es rodearle de un entorno para que él pueda exprimir todo su potencial y es evidente que su potencial es muy alto
2: ¿Como jugador pensabas que ibas a acabar siendo presidente de un club?
6: Ni de coña a mí, sí, sí. si me dicen que estaría en esta posición hace 20 años, eh, lo hubiese hecho un test antes de al que me lo decía. O sea, no. Pero bueno, creo que fue John Menon, no que dijo que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo planes. Sí. Pues pues eso, hay un momento que, que surge una oportunidad, surge una necesidad y, y te miras al espejo y te Bueno, lo hago o no lo hago. Y pues mira, no era lo que tenía pensado, pero lo voy a hacer
2: y ya está. Un chico de Bilbao. ¿Presidente en Badalona?
6: Sí. Ta ta también es verdad que en honor a la verdad llevo más tiempo viviendo aquí que en Bilbao. Yo de, de Bilbao me fui con 14 años y ya he vuelto solo de visita. ¿no? Pero bueno, yo no sé, parafraseando un poquito lo que dijo Nico también, la peña confió en mí cuando tenía 14 años y lo único que tenía era altura, porque no, no tenía nada más y hice una vida y una carrera a partir de la oportunidad que ellos me dieron entonces cuando llegó el momento de necesidad en el que parecía que, que nadie estaba dispuesto a, a coger el tipo en una situación difícil pues yo tuve el la sensación de que me tocaba hacerlo, o sea, que, que, que se lo debía a quien me dio la oportunidad y me permitió tener la vida que tengo hoy en día. Pues, y ya está, no hay, no hay muchas más vueltas que darle.
2: Lo único que tenía era altura. Esto me lleva al, que lo habrás visto, supongo, el documental de Los Otros, Vivir a siete pies.
5: Uh -huh.
2: Y sí. claro, uno ve las circunstancias de Iñaki Zubizarreta, de Roberto Dueñas, y, yo, y pues ahora me surge la, el preguntarte, ¿ha sido inconveniente la altura para ti? Mira,
6: eh, el ser anormalmente alto respecto a la media tiene una serie de servidumbres, en las que las, las claras que todos podemos pensar. ¿no? Cuando te subes a un avión, cuando tienes que conducir un coche, que si la ropa, no sé qué, todo eso es evidente. Pero yo cuando hablo con mi hija, que es muy alta también, le digo, oye, ¿tú conoces a alguien que te diga me gustaría ser 10 centímetros más bajo? Y me dice, no. Y dice, ¿tú conoces gente que te diga me gustaría ser 10 centímetros más alto? Y dice, sí, muchos. Sí. Pues ya está. A ahí tiene la respuesta.
2: Eso es construir autoestima.
6: Bueno, oye, esto vamos a ver, ser alto o bajo no depende de uno. O sea, es claramente un tema genético. Lo que tienes que hacer es, con las cartas que te han tocado en el reparto, pues intentar jugar de la manera más positiva posible. ¿Qué sentido tiene, sabes, hacerte cruces? Joder, es que si yo hubiese sido 10 centímetros más alto, joder, si yo hubiese sido un poco más rápido, joder, Oye, mira, tú eres quien eres y tienes tus, tus cosas buenas y tus cosas malas. Explota las buenas e intenta minimizar las malas y ya está.
2: Tan fácil de decir y... Hoy en día sí, parece...
6: Jodido de hacer, ¿eh? Verdad... Porque cuando, cuando lo estás pasando mal, todas estas frases, dices, sí, sí, vale, vale, muy bien, pero ahora lo estoy pasando mal.
2: El ir construyendo esa buena autoestima ayuda a precisamente que si surge un momento que te encuentras con 14, 15, 16 años, que es una edad complicada, a algún tonto al lado que te dice, por pues lo que le decían en Iñaki Zubizarreta, que cuanto más alto más
1: bobo, sí, pues sí.
6: dices... Bueno, yo creo que también depende un poco del entorno que tengas y cómo te apoyen. Y aparte, luego, al final cada uno tenemos nuestra personalidad. O sea, que no, no hay recetas universales que sirvan mm. a todo el mundo. Eh, yo, en este sentido, tuve la suerte de que pues en el patio del cole en Jesuitas de Bilbao me cogió el entrenador del Mini y me dijo, tú eres muy alto, ¿no? Pues solamente para acá. Y ya me metí en un ambiente de, en el que ser alto era una ventaja. No sé si me explico o sea, sí, ¿eh? esto Es una parte injusta del baloncesto Si quieres dedicar los altos pues, pues tenemos ventaja Es verdad que tienes un inconveniente Sobre todo cuando estás creciendo A nivel de coordinación y de velocidad y tal Pero precisamente una de las cosas buenas Que tiene el baloncesto para la gente alta Es que te permite alcanzar un desarrollo físico Correcto Que si no hicieses este tipo de actividad deportiva Pues a lo mejor te irías agachando Te irías, sabes, limitando un poquito
2: Como padre, ¿cuál es la mayor preocupación que tienes?
6: Buah, una lista muy larga, ¿eh? Yo, yo, mira, yo como padre lo que espero es que mis hijos sean felices con lo que ellos elijan y que tengan mentalidad crítica en el sentido de que lo que hagan, lo hagan porque hayan sopesado los pros y los contras y no porque es que me han dicho que no sé qué. Y luego a partir de ahí que construyan su vida como, como, como mejor sean capaces.
2: Es difícil también, ¿eh? Llevarlo a cabo.
6: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, esto es una labor de... Mira, me dijeron una analogía que era, es muy buena, eh, a mí sí me lo parece, sobre la educación. Y dice, mira, tener un hijo es como lanzar un cohete a la luna. Y dice, tú lo lanzas, ¿no? Y mientras está dentro de la atmósfera... Dice, tú puedes ir pues corrigiendo el rumbo, ¿no? Si ves que se desvió para un lado, para donde tal. Entonces, cuando llega la luna, se pone a dar la vuelta por detrás. Dice, ahí ya pierdes contacto con el cohete, ¿no? Porque no 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 tienes contacto vía radio. Dice, bueno, eso es la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Ahí ya pierdes contacto. ya O sea, es como hablar con una pared. Dice, y lo único que rezas es que las correcciones de rumbo que hayas hecho en el viaje de ida hagan que cuando acabe dar la vuelta a la Luna vuelva hacia ti, ¿no? Y Me pareció una analogía bastante buena. O sea que ahora estamos todavía con mis hijos, al menos, en la época de intentar corregir el rumbo y luego ya veremos qué pasa cuando cuando dan la vuelta por el lado oscuro de la Luna.
2: Eso pasa un poco también con la, con la ACB, que estamos intentando corregir el rumbo, ¿no? en muchos casos con Antonio Martín al frente
6: Bueno, yo creo que Antonio está haciendo muy buen trabajo y, y yo creo que de todos modos muchas veces tendemos a despreciar la, el nivel de competición que tenemos es, es evidente que no somos la NBA, porque es evidente pero también es evidente que yo creo que somos la mejor competición nacional después de ellos, con mucha, mucha diferencia sobre el resto. O sea, yo creo que el nivel de los partidos de ACB es impresionante, al que le gusta el baloncesto sí. se lo pasa muy bien. Tenemos cosas que mejorar en cuanto a nivel de experiencia de la gente que va al campo, el nivel de espectáculo... Eh a ver cómo lo digo para deportivo, no, o sea, no solo lo que pasa dentro de las cuatro, de las cuatro rayas del campo, sino, sino todo lo que rodea el espectáculo, pero también es verdad que yo creo que somos la envidia de prácticamente todo el mundo. Eh, tenemos una competencia muy dura que es la, la NBA, como he dicho tenemos una competición suprana, supranacional que es la Aurolea, que yo creo que podríamos llevarnos perfectamente bien cada uno en su terreno, y no sé por qué a veces parece que, que el uno solo quiere destruir al otro pero, vamos, yo mmm, me lo paso muy bien viendo los partidos de ACB creo que es un espectáculo deportivo de primerísimo nivel, y luego hay eventos como la Copa del Rey o los propios playoffs, que joder, un nivel de entretenimiento difícil de igualar, o al menos así lo veo yo eso Entonces, es, seguramente eso es tendremos que vender mejor el producto, pues 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 vale, pues en eso estamos.
2: En la venta, que es siempre perfecto. hay que, sí, porque el NBA al final nos come y lo que tenemos que vender son jugadores como hacíamos antaño, ¿eh?
6: Bueno, sí es verdad que cuando hay una diferencia tan importante de, de recursos, y se lo estás diciendo a un club mmm, vendedor por definición, ¿no? y que a veces pues, pues te sabe mal, pero más allá de que asumamos que las megaestrellas del la ACB puedan llegar a emigrar al baloncesto NEA, también es verdad que los jugadores que tenemos, el espectáculo que ofrecemos es muy bueno y eso es lo que tenemos que, que potenciar y conseguir que dentro de un entorno muy cambiante en cuanto al espectáculo deportivo, con, en el que todo es pago por visión, incluso que ahora ya te vas directamente a plataformas de streaming, el concepto de voy a ver un partido... Pff, se está difuminando un poco, cuando el consumo de baloncesto muchas veces viene más en dispositivos móviles y no ves el partido entero, sino ves highlights, mm. o ves píldoras eh, editadas, etcétera, etcétera, en eso la NBA lo hace mucho mejor. La NBA cuenta su historia mucho mejor que la nuestra. No estoy muy de acuerdo en que su historia sea mucho mejor que la nuestra. Decir, y aquí los pro-NBA se me echan encima. Yo creo que el 90% de los partidos de liga regular son infumables. Esa es mi percepción como aficionado al baloncesto. Es verdad que playoff es otra cosa. Eh, pero eso sí, durante toda la temporada te mantienen en, en vilo pues con cosas que van más allá de la calidad propia del juego.
2: Es así. Luego el playoff sí que es verdad que es un nivel extraordinario. Por cierto, aprovechando que... Pasa el pisuerga por Badalona, que viene a ser el Real Madrid. Se ha venido, ya lo has visto en los periódicos, que si el Madrid se quiere ir, que si no, que si tiene pensamiento de abandonar la ACB, que si puede ser por el enfado de la Copa del Rey. ¿Tú te imaginas una ACB sin el Real Madrid?
6: No. No, no me lo imagino. Yo he sido jugador del Real Madrid y, en mi humildísima opinión... Mmm... Entiendo que el Madrid tiene que jugar la máxima competición de su país, pero mmm, no voy más allá. O sea, cada uno en su casa pues, toma las decisiones que considera que son mejores para él. No tengo yo aquí un. ¿Sabes? Ahora, si tú a mí me preguntas, ¿te imaginas la competición sin el Madrid? No, sin el Madrid, sin el Barcelona, sin el Vasconia sin el Unicaja, sin la Peña, sin Estudiantes. No, no me lo imagino. <risa> no me lo imagino.
2: Es que sería perjudicial, esto ya lo digo yo, incluso para ellos de cara a la Euroliga.
6: Ya tal y como te he dicho, cada uno tiene que tomar las decisiones que toma y ya está. Yo creo que, que bueno, pues ellos tienen una percepción de cómo son las cosas que, que puede ser compartida por algunos y por otros no, o al menos no en su totalidad. Pero yo estoy seguro que los que las personas que rigen el destino del Real Madrid, su primera prioridad será lo mejor para el Real Madrid. Lo que pasa es que luego ellos creen que lo mejor para el Madrid es una cosa y otros tenemos otra opinión. Pero vamos, bastante tengo yo con mi casa para ponerme a ordenar la casa de los demás, ¿entiende bien?
2: Totalmente. Quiero acabar la charla con un recordatorio.
7: Decisivo. Bueno, esto no sé si nos pueden
2: escuchar porque
5: nosotros ni escuchamos ya. Este es... de
2: 1994, final de la Liga Europea Juventud de Badalona, Olympiacos uh -huh. 5'9, 5'7 Tomás y Rafael Fresa, Jordi Villacampa Juanan Morales, Mike Smith, Corny Thompson Ferran Martínez Alfonso Albert, Dani García Iván Corrales, Dani Pérez Celco Bradovich al mando Sí, sí, buenos recuerdos Grandes recuerdos uh -huh. ¿Qué tal está Corny? Bien Fenómeno, Más delgado, ¿no? más delgado que la última vez que le vi.
6: ¿Sí? Sí. Eso es bueno. Sí.
2: ¿Qué os contasteis? Porque claro, los recuerdos tienen que ser...
6: Bueno, estas esta reuniones son un poco de abuelo cebolleta, ¿eh? La batallita, te acuerdas cuándo... Te... O sea, hay cinco minutos de ponerte al día, con la gente que hace tiempo que no te ves, y al resto es... Hostia, ¿te acuerdas cuándo no sé qué? Y fíjate que el tío... Esto es un poco así, en ese sentido no somos muy, muy originales.
2: ¿Te acuerdas de los últimos segundos que fueron 4 con 8 que parecían 15?
6: Fueron 15, de hecho. <risa> de hecho, fueron es que, 15. No es que lo parecían, es que lo fueron. Era, era, era otra época y era eran otras organizaciones y otro baloncesto. O sea, mmm, yo tengo el convencimiento de que si la hubiesen metido 15 segundos después de acabar el partido, como tenía que haber sido, le hubiesen dado la canasta válida y, y hubiésemos sido muy cabreados pero sin el título... Eh, pero bueno, yo creo que nosotros hicimos todo lo que tuvimos que hacer para ganarlo y, y del mismo modo que en Estambul salió Cruz, pues esta vez salió
2: cara ¿Y qué es el recuerdo, de eh, abuelo Cebolleta, que tienes?
6: Yo el recuerdo que tengo es de... Mira, más que el recuerdo del ganar en sí o de la... Bueno, es pues una expresión de alegría, claro que no, lo, lo que es evidente Yo tengo el recuerdo cuando volvimos a Barcelona que del aeropuerto a Badalona, cruzamos Barcelona por la Gran Vía, había gente con banderas de la Peña en Barcelona, o sea, esperando a que pasara el autocar. Y eso a mí me pareció muy bestia. Y luego cuando llegamos al pabellón y estaba toda la plaza llena, dices, hostia, pues hemos hecho algo muy importante para mucha gente. Y ahí es cuando dices, bueno, pues es verdad, ¿no? Es, es un juego, es un deporte, es meter la pelota por un aro pero es verdad que, que la Peña significa mucho para mucha gente, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el, el legado que tenemos que preservar y, y mantener para el futuro.
2: Y sobre todo manteniendo la filosofía, que es lo más difícil que habéis conseguido, porque en tiempos de crisis lo fácil es buscar el día a día, y sin embargo, tanto Jordi Villacampa como tú habéis seguido confiando en lo que seis, la es esencia de la este Peña.
6: Es que eso es lo que somos. ...si no ya seríamos otra cosa... ...o sea, no sé si me explico... ...o sea, aquí lo que... ...lo que nos define nuestro factor diferencial... ...es el hecho de trabajar con chavales... ...y darles oportunidad en el primer equipo... Eh, cuando tienen el nivel... Y, ...y eso es a lo que nos dedicamos... ...y eso yo creo que es lo que nuestra gente... ...también espera de nosotros y quiere de nosotros... ...si nos desviáramos de ese camino... ...pues no sé si tendríamos más o menos éxito... ...sí, yo creo que tendríamos menos éxito... ...pero no, no, en fin... ...no, no es comprobable... Pero yo creo que decepcionaríamos a muchísima gente y no estamos aquí para eso.
2: Eh, una canción para cerrar este cuarto, la estamos escuchando de fondo. Que...
6: La película de los Bruce Brothers, sí, sí. Es una canción que da ritmo, que te da marcha cuando necesitas un poco de subida, sí.
2: ¿Y te lleva algún recuerdo en especial?
6: Bueno, me lleva a los recuerdos de cuando yo vine a Badalona con 14, 15 años y, bueno, pues cuando eres joven, aunque entrenas mucho y estudias y tal, también tienes muchas horas libres, ¿no? Y, y la música ayuda a llenarlas.
2: ¿Y la diversión del baloncesto siempre ayuda que en es el un día juego, a día?
6: Es un juego muy divertido. O sea, sí. Yo entiendo que soy, soy parte, pero yo es que veo partidos de baloncesto y me lo paso bien. No sé, pasan muchas cosas, hay muchos detalles. Eh, es verdad que es un deporte que requiere... ...una cierta curva de aprendizaje para entender todas las reglas... ...que además son cambiantes, ¿sabes? Hay cosas que no son muy intuitivas... ...pero yo, yo me lo paso bien en el baloncesto... ...y a veces me parece inconcebible que la gente no se lo pase bien también... ...pero bueno, todos tendemos a pensar que la gente es como es uno, ¿no?
2: Y hemos de ser menos endogámicos y más abiertos... ...y querer más a los que quizás no entienden el baloncesto... ...pero se lo tenemos que explicar... Muy detenidamente, con mucha paciencia. Escúchame
6: y, una cosa, yo cada vez que he traído un partido baloncesto aquí por primera vez, se lo ha pasado bien. Dice, oye, pero joder, es que esto es muy rápido, tío, joder, que es tres machos, no sé qué, ya se oye, me lo pasan grande, es que, es, que, es que está muy bien.
2: Es que es el mejor deporte que existe, ¿no? ¿Qué, va, qué, vamos, ¿Qué vamos a decirnos? Decir exactamente, ¿eh? exactamente. Yo que incluso jugaba fatal, me lo pasaba genial imagínate. Es que
6: yo creo que lo bueno del baloncesto es que es jugar a baloncesto, es decir, es un juego, sí. y el objetivo es disfrutarlo, o sea, ¿no? o sea, luego ya cuando llegas a profesional, evidentemente hay otros condicionantes, pero cuando tú estás en categorías inferiores, es que es divertido venir a entrenar, o sea, te, te lo pasas bien, es un juego, vienes a jugar.
2: Un auténtico placer, Juanan,
6: siempre. Pues nada, cuando vosotros queráis, ya sabéis dónde estamos.
2: Un abrazo enorme.
6: Venga, hasta luego.
8: Una carrera excelente he intentado dejarme la pie por este club siempre
0: y os echaré de menos, os echaré de menos.
2: Segundo cuarto, después de esta charla Con Juana Morales Con nuestros analistas, con Joe Llorente Pepe Catalina, ¿qué tal estáis? Joe, Pepe
1: ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente Fenomenal Aquí estamos, día más
2: Tenemos, la verdad es que Una tormenta de ideas Para este bloqueo y continuación que tenemos que llevar a efecto porque tan pronto estamos hablando fuera de micrófono de Pau Gasol y de si realmente puede jugar y aportar en los Milwaukee Bucks, como que acabamos hablando de lo que nos comenta Juana Morales, de si el 90% de los partidos de liga regular de la NBA son infumables, si venden mejor el producto que nosotros, base y escolta, vosotros mandáis.
7: Bueno, lo último que has dicho, seguro. La NBA es una industria que vende muy bien el producto que tienen eh, y se dedican fervientemente a ello además tanto a través de sus canales de comunicación como a través eh, de las transmisiones, etc. ¿no? Ellos hacen lo posible para que los partidos eh, sean otra cosa de lo que son, ¿no? sobre todo habitualmente que no hay gran trascendencia en lo que se juegan y ni siquiera muchos momentos eh, seguidos de, de buen juego, ¿no? Entonces se dedican sobre todo a eso, a, no sé, a culminar, ¿no? a coger los momentos culminantes de, de lo que
1: pasa para empaquetarlo muy bien
7: y contar historias bonitas, que eso lo, lo, la verdad es que lo hacen francamente bien.
1: Coincido, coincido con la prestación. La verdad que son muy buenos eh, a nivel de, de marketing, a nivel de, de venta de su espectáculo, de todo lo que hay alrededor, de de luego lo que trasciende, de lo que hacen que llegue a los medios pero si lo desgranas bien, si profundizas bien y siempre teniendo nuestro baloncesto y nuestro modelo de, de juego muy presente pues hombre, para el purista purista del baloncesto eh, la NBA a lo largo de la liga regular se le acaba quedando yo creo que un poco vulgar en cuanto a lo que es la materia que a uno le gusta del baloncesto, luego llegan los playoffs, la intensidad sube los equipos lo toman con más rigor, hay mayor, sobre todo, aplicación defensiva, ataques más ordenados, más estratégicos y, aunque predomina lo atlético y el talento individual, es algo un poco más eh, ordenado y, sobre todo, más parecido a un modelo de baloncesto que es el que podemos tener aquí.
2: Y es un modelo de baloncesto que nos lleva a preguntarnos también, porque vemos que Pau Gasol se marcha de San Antonio porque no tiene minutos y porque el mismo Pau dice «buah, es que el baloncesto que se juega hoy en día…». ...hace complicado que podamos coexistir dos pivots en cancha... ...lo estamos incorporando también en Europa, ¿cómo lo veis? Bueno, a
7: mí francamente me aburre... ...me aburre porque al final todos los equipos juegan igual... Eh, ...la mayoría de los movimientos que hacen son muy parecidos... ...y se está perdiendo parte de, de esta riqueza de juego que había antes... ¿no? ...al vez se juega para el tirador, otra vez para el hombre interior luego se incorporó a la continuación, etcétera, ¿no? y, y creo que todo está empezando a ser muy, muy similar, ¿no? Incluso antes teníamos diferencias entre los equipos, eh, estoy hablando de los 70 y de los 80 según su procedencia, ¿no? Los jugos tenían un escrito, los rusos tenían otro, los italianos tenían el suyo y los españoles teníamos el nuestro, ¿no? Con la, interna la internacionalización de todo, pues pues al final resulta que todos los equipos juegan muy parecido Y bueno, el, evidentemente los jugadores son mejores, son más fuertes, son más altos, son más rápidos, pero eso no implica necesariamente que el producto se haga mejor. Y la verdad que esto se un
1: estado que se viene repitiendo hace tiempo, ¿no? La poca originalidad y la manera de ejecución de del juego, que lleva sobre todo a un problema de colapso en una de las esencias que tiene el baloncesto como juego en sí, que es el respeto de los espacios. Eh, ahora, con, con esto de las multiposiciones, con esto de que todo el mundo juega abierto, con esto de que todo el mundo tire, al final hay, hay veces que ves a cinco jugadores alrededor de la cancha, casi detrás de la línea de tres en algunos momentos, y nada de espacio y nada de trabajo en, en la, acerca de la canasta, en, la, en lo que se llama la pintura. Eh, lo cual, bueno, pues hace un modelo de juego previsible en el que solo estás un poco dependiendo del acierto en el tiro exterior. Es impresionante el número de triples que se tira últimamente y ya no te digo si vamos a la NBA. Creo que en el All-Star, que no es la referencia de un partido serio, ni muchísimo menos, todo lo contrario es antagónico, se tira un ciento y pico tiros de tres, ciento setenta y tantos, creo que leí. Entonces, bueno, el volver otra vez a ese respeto, a que el pívot juegue de pívot, a que la ala pues haga de, de ala pívot, el alero, alero, escolta, escolta, el base, el base, con luego la versatilidad que ofrece el baloncesto actual, Estaría bien, si no es todo el tiempo el bloqueo directo, uno se, el, uno se abre, el otro continúa, pero cada vez las continuaciones para adentro son menores y casi todas son hacia afuera.
2: ¿Y qué solución hay?
7: Pues toma, se me, la verdad es que se me ocurre que es, en fin, ya todo el mundo me dice que, que si estás gachondeo es quitar la línea de tres pero bueno,
1: bueno en es que la línea de
7: tres o ponerla muy lejos, ¿no? Pero bueno si como sí. la línea de tres, pues todo el mundo empezará a correr más, a buscar canastas de contraataque a buscar más canastas dentro es cierto que la zona se colapsará pero bueno, los como los equipos ahora mismo no están acostumbrados, pues yo creo que de entrada pues eh, sería una solución y luego pues cuando pase como antaño en su día, que se comenzó a a colapsar la zona y que no había espacio, pues se pone la línea de tres otra vez y ya está. No sé, es un poco lo único que, que se me ocurre.
1: el tiro de tres ha convertido en un recurso muy barato, en un recurso muy usado y, y se han perdido, yo creo que, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El, el juego, el juego en, 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 entre zonas, ¿no? El juego en, entre posiciones, el juego entre la línea de tres y el juego entre el, el juego interior, que son los tiros de media distancia que son tiros en un área que a veces no está tan descendida tampoco, eh, que, que vienen además muy generados de situaciones que dan los propios bloqueos, tanto directos como indirectos, como carretones, y que son tiros de mayor porcentaje. Al final, un jugador de, de, que tira de tres, por mucho mucho que, que pueda tirar de tres, ya hablando de un 40%, es un porcentaje razonable. Creo que en este en área, donde, donde jugadores como Epi en su momento, ¿no? al que siempre tenemos... Eh, de cerca, con un uso del tablero pues magistral, eh, se manejaban en los porcentajes bastante más altos haciendo tiros de media distancia y sin tener que abusar de la línea de tres
2: Y es que eso nos lleva a tener, no sé si coincidís, a jugadores más vagos, por decirlo de una manera
1: Bueno, cómodos
7: quizás Sí, bueno, de hecho hay muchos jugadores ya que ahora ¿no, en el trabajo que realizan los jugadores exteriores, bueno, y también los interiores, casi lo único que hacen es tirar. O sea, antes se hacía un poco de todo y ahora muchos jugadores lo único que hacen es tirar y tirar y tirar y tirar porque el factor de decisivo hoy en día del baloncesto es el tiro de tres puntos. Y todos lo buscan y cada vez se tira más. Y bueno, yo por ejemplo aprecié una... mucho lo que hizo Pablo lasso cuando llegó al Madrid yo creo que ha sido la última gran revolución del baloncesto, cambió los conceptos, el Madrid jugaba muy rápido, se pasaba mucho el balón, daba gusto. La gente volvía al Palacio de Deportes a ver jugar al Madrid, pero poco a poco se ha ido convirtiendo a este otro juego moderno, en el cual todo termina, como decía Pepe antes, en un bloqueo directo, los jugadores votan mucho, votan mucho y bueno, pues no sé. Yo lo encuentro ciertamente menos atractivo, creo que en ese sentido el Madrid... ...pues ha perdido algo de frescura, ¿no? Y algo del juego aquel dinámico y de pases... ...que tanto nos emocionó hace unos años.
1: El juego en transición es una maravilla... ...un equipo pueda correr, pueda llegar... Eh, ...con ventaja a la canasta contraria... ...le eh, da al baloncesto un dinamismo que yo creo que es algo que lo distingue... ...también de otros deportes... Eh, la, ...las llegadas en transición, ya no en contraataques... ...tratando de aprovechar que la defensa aún no está formada... ...atacando rápido con opciones también pues, inesperadas, ¿no? en las que sí que puedes ir hacia adentro. Bueno, hay, hay muchas cosas que están bien, que, que quizás están cayendo un poco en desuso y, y que el uso del bloqueo directo, que bueno, pues en su momento y lo sigue siendo es un, un gran elemento para el juego, pero acaba inhibizando todo, acaba siendo todo muy previsible, acaba todo terminando con dos jugadores, no participando el resto y luego la riqueza que tiene, o que ha tenido siempre y que tendrá, hasta el fin de los tiempos, el pase extra, pues también hay a veces creo que había que valorarlo un poquito más.
7: Y que en esa... otra, otra otra opción es hacer el aro más
1: pequeño, también.
2: ¿Cómo?
7: Ah, ah, bueno, que es una
1: bobada. Lo que estoy diciendo.
7: <risa> hacer el balón más grande o el aro más pequeño, quiero decir, que, para que cueste más tirar de tres. Bueno, sí. esta es una abogada que decía el doctor Cristóbal Rodríguez, que en los años 70 fue un gran jugador, un gran cuatro abierto, pero que reboteaba y se peleaba mucho en el Real Madrid. Y que tenía un acierto enorme desde la distancia media, esa que comentaba antes Pepe, y con frecuencia decía: Esto no tiene misterio, o hacen el aro más pequeño o el balón más grande.
2: O que pese bueno, más, un balón medicinal. ¿sabes? o que pese no es más, eso
1: también verdad. A mí no me parece tan bobada eso, no todo lo que sea dificultar, lo que a veces hace que los juegos se cometan anodinos y previsible, nunca está mal.
2: Y que veamos un partido entero, que no nos fijemos en las repeticiones, que parece que también por llevados por la NBA, sí. si no vemos la estadística y vemos una es repetición,
1: ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que sigue la NBA porque ve los highlights en el, de, del día siguiente siempre, al día siguiente, perdón, del día anterior, y que controla, como dices tú, un poco las situaciones estadísticas, ¿no? pero ahí, a mí mira el otro día, con algunos jugadores del equipo, volviendo de un viaje en un partido que jugamos fuera, hablábamos de, del fenómeno Harden ¿no? eh, que Harden es un máximo encestador este de la liga, que bueno, pues es tremendo sus números, los récords que tiene y yo no voy a negar, vamos, no estaría tan loco para hacerlo, que Harden es un talento tremendo, pero yo con Harden es un juego que no me divierto porque gasta pues, unos cuantos tiros por partido, que tiene una absorción del balón Tan grande que sí, que es verdad que luego te das cuenta de que es un malabarista y es un mago del balón, que podría estar en el circo del sol con un balón de baloncesto. Pero a mí ese concepto durante 48 minutos, no solo los highlights, porque eh, durante los 48 minutos se ve todas las que falla y todas las que se tira, además, de una forma hasta egoísta, sin apuras, pues eso ya no es tan atractivo.
7: Completamente de acuerdo, Pepe. Y
1: además digo una cosa, o sea, para que eh, tú puedes tener muy
7: buenos solistas, pero que el ballet baile, baile mal, ¿no?
1: Así es.
7: Y bueno, yo creo que a veces es lo que pasa en la, en la NBA. Tienen muchos actores principales, pero eso no significa que toda la, la coreografía sea atractiva Y bueno, aquí en, en Europa muchas veces pues, tenemos peores peores cuerpos y peores técnicas incluso, pero lo que resulta de todo eso, por lo menos para nuestro gusto, es más, más atractivo, no es más emocionante está más de acuerdo con lo que nosotros creemos que es un deporte de equipo.
2: Y el espectáculo, por tanto, es mayor y la película te atrapa muchísimo más. Y como siempre, en el pick and roll siempre lo termináis en alto. Y es en este punto en el que hay que daros un merecido descanso hasta dentro de una semana.
7: Muy bien, pues muchas gracias, jefe. Es usted un señor que manda muy bien.
2: No, no, de jefe nada. El jefe eres tú, el jefe es Pepe Catalina. No hay más. Es la bueno, realidad.
1: El jefe es Joe. Yo aspiro algún día a serlo. Pero mira, qué qué este faltos Joe. que sois. Pero
2: bueno, en fin, hasta la Yo semana que viene. A serlo,
1: aunque lo veo lejos, pero realmente no, no. la de la orquesta es usted, David. Esta
2: semana, ¿a qué hora hemos Grabado este pick and roll, ¿a qué hora hemos dispuesto? ¿Cuándo ha sido la cosa? ¿Cuándo podéis vosotros? No cuando diga yo, si dijera yo algo, ay
1: amigo, otro matisa, gallo nos cantaría. Matiza, Matiza, ¿qué es lo que nos diferencia? Cuando puede, el jefe. es? Bueno, yo es
7: que estoy estoy esta semana colaborando con la Copa Colegial
1: eh, en muchas ciudades de
7: España. Entonces yo con mucho gusto colaboro con la Copa Colegial. Voy por los colegios a contar algunas cosas A los chicos y a las chicas
2: Instruyendo En torno sí. al baloncesto Y sí, dándoles señor. vitamina X Altamente necesaria
7: Entre otras cosas
2: Un abrazo fuerte Un abrazo para vosotros Adiós.
7: Pumps it, floats
5: it, cut the rim! Oh! 108-103. Back inside. Anta Tacumbo. Gives him space. He'll take the three. Rainbow's it. Oh my! my goodness! This kid is Superman! Oh,
7: Go again, the pick and roll.
5: Oh! oh! career right here.
2: La psicología del deporte, como cada semana aquí en Cuatro Cuartos con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Tenemos, la verdad es que muchos temas, cada vez, semana a semana se nos van acumulando y tenemos que hacer un casi un diario, que eso para otro día lo comentaremos, el diario de los jugadores. Pero la verdad es que Porfirio Fisac, el técnico del en Zaragoza, nos dejó muchos temas relacionados con la psicología. Uno, por ejemplo, hablaba de el jugador veterano y el jugador joven y cómo los jóvenes hacen que no se relaje, que se refresque y que crezca y, por otra parte, que los veteranos le obligan a estar siempre actualizado.
9: Sí, tiene razón eso que dice. El, con los veteranos, que a veces hay... Hay gente que habla de ellos a lo mejor de una manera un poco más despectiva, como dicen, ah, esto ya son veteranos, son viejos, son mayores. Esa gente te ayuda muchísimo. Si les escuchas si les escuchas, sabiendo siempre quién es el que tiene que tomar las decisiones y el que manda, que es el entrenador, claro. Pero tienes que escucharles. Y los jóvenes, yo creo que te hacen a ti más joven. O sea, cuanto más jóvenes son los jugadores que tienes y, y consigues que sigan manteniendo ilusión y que trabajen cada día, hacen que tú seas igual que ellos y, y, y se contagie esa energía, sí.
2: Y sobre todo porque tendemos, según van pasando los años, a pensar que lo sabemos todo y a quedarnos un poquito anclados, a lo mejor.
9: Sí, de vez en cuando hay que pararse y decir, a ver... Eh, puedo hacer algo más, puedo mejorar algo por eso es bueno, lo que pasa es que en el caso de los entrenadores es muy difícil y los jugadores es imposible no podrían parar, los jugadores tienen ese momento en verano o sea, cuando acaba la temporada y todavía te quedan dos meses para empezar la siguiente o dos meses y medio, así, es un momento para analizar cómo ha ido la temporada que tendrías que mejorar y ahí mejorar, ¿no? Es como una parada para volver a reciclarse otra vez. Y reciclarse muchas veces es volver a, a los orígenes, al principio, a lo más sencillo, a los gestos técnicos de tiro, a los gestos de... al manejo de balón, a cosas sencillas, nada ¿no? complicado. Y con los entrenadores sería muy bueno que de vez en cuando, sobre todo cuando les van, incluso cuando les van las cosas muy bien y ya llevan un tiempo, pues parar un poco, a lo mejor no tienen todo el verano porque ellos sí que están todo el verano también trabajando, pero pueden aprovechar cuando cambian de equipo. Cuando cambian de equipo, bueno, pues tampoco tienen por qué fichar al día siguiente de ese un equipo. Incluso cuando te han echado y no tienes equipo, que te sirva. Para reciclarte, que te sirva para... Y lo hacen muchos, ¿eh? muchos entrenadores lo ves, que cuando cambian de equipo, cuando se echan de un equipo, pues se eh, van a Estados Unidos, se van a ver universidades, se van a ver equipos de Euroliga, muchas veces van a ver entrenamientos de compañeros suyos, de otros entrenadores, he visto, y bueno, de todo eso se puede aprender, y o esa, tener esa mentalidad es lo que hace que luego puedas aguantar durante muchísimos años.
2: Porque siempre conviene escuchar una palabra más, escuchar un comentario más o un entrenador más, porque te, te cambia, como él dice, te puede cambiar el prisma de la vida. Te puede cambiar el prisma simplemente siendo entrenador, el escuchar al joven que llega con ilusiones renovadas y que a lo mejor a ti te faltan esas ilusiones.
5: Sí.
9: Hay que escuchar a todo el mundo, incluso a gente que tú consideras que son peores y que pueden serlo, porque nunca sabes de dónde te va a venir una idea, de, de quién puedes aprender, de todos. Ahora, de los jóvenes y de gente que viene con mucha ilusión, a lo mejor no aprendes nada técnico, pero vas a aprender otras cosas igual de importantes, que a veces es eso, es, es mantener tu ilusión, recordar cómo eras tú también cuando
5: tenías
9: su edad y disfrutar de eso. O sea, es decir a veces que... Eh, a esta edad yo tenía estas ilusiones y las he conseguido. Pues disfruta de eso, que a veces parece que si no nos paramos no disfrutas nunca de las cosas que estamos consiguiendo, hasta que ya nos hemos retirado.
2: Y cuando hablamos de los entrenadores hablamos de la soledad del entrenador. Y esa soledad se acrecienta cuando sufre un despido, que a todo el mundo, como venimos recordando, le va a llegar siendo entrenador. Y por Fisac, cuando fue destituido como técnico del Fuenlabrada, nos comentaba que lo primero que hizo fue apuntar todo lo que creía que había hecho bien y mal, sacar un resumen y llegar a la conclusión de que le habían echado porque algo había cometido mal.
9: Eso está perfecto, hacer eso, hacer esas reflexiones. Si, si a ti te echan, que te van a echar, como has dicho tú, si no te han echado es que, bueno, has tenido suerte hasta este día, pero te van a echar. Cuando te dan el título de entrenador, sabes que una de las cosas que te dan a la vez es que te van a despedir, tienes que saber que te van a despedir en algún momento, sea el que sea, por muy bien que le vayan las cosas, ahora cuestión de uno, cinco o diez años, pero te van a echar en algún momento y tienes que vivir con eso. Por eso es tan importante ser capaz de analizar cómo hacer las cosas. Y esto dice Porfirio, eh, bueno, pues que eh, lo primero que mira es saber qué ha cometido, qué error ha cometido él. A lo mejor resulta que analizándolo…
5: Mmm,
9: ...considera que no ha cometido ningún error... ...haciéndolo sinceramente, claro... ...bueno, pues entonces a seguir trabajando... a ...ser consecuente con tus ideas... ...y seguir trabajando de esa manera... ...a lo mejor te han echado porque tenías una forma de ver... ...el baloncesto distinta a unos directivos, por ejemplo... ...no solo por resultados... ...pues entonces a seguir trabajando de la misma manera... ...y si no es así, ver que, cuál ha sido el error... Para, arreglar, ...para arreglarlo... ...exactamente igual que cuando acaba un partido... ...lo que debería hacer un jugador... ...o al día siguiente de, de un partido... ...o de una temporada es ir mirando eh, lo primero, qué cosas has hecho bien en pues, realidad había que empezar por ahí qué cosas has hecho bien en este periodo qué cosas has hecho mal, qué errores no te gustaría volver a repetir para aprenderlo para la siguiente vez al final estamos hablando de, de mejorar el rendimiento, da igual que seas jugador, que seas entrenador o que seas músico, es, es mejorar el rendimiento personal
2: eso intentamos aquí, por lo menos, el ver las cosas como son y, sobre todo, intentar ser críticos con nosotros mismos para, de esa manera, ir mejorando. Y lo intentaremos en esta semana que tenemos por delante e intentar hacer lo mejor, que es complicado, en el próximo capítulo.
9: Muy bien. Así, espero que sea así.
2: Así lo haremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. de pro Melotero. ¿cómo estás?
4: ¿Qué pasa, Khan? ¿Tienes vas? entradas, no? Sí, tengo, no, no tengo. Al final, bueno, he conseguido al final, hay un pequeño apaño, pero es que no hay entradas
2: desde hace una semana. Sí, es que es lo que tiene el baloncesto femenino y el primer partido de baloncesto femenino en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de pues... Madrid, Within Center, llamado <risa> pues hoy en día.
4: Pues con que Con no... Estudiantes,
2: las Women in Black. Te has fijado, ¿no? Hay que ir de negro.
4: Sí, sí, bueno, tú, tú eres
2: un men in black, pero vamos, yo creo que el día que naciste te bautizaron de blanco, de negro, perdón. Y hay historias dentro de nuestro baloncesto femenino y una de ellas tiene que ver precisamente con una de las grandes jugadoras del Estudiantes.
4: Sí, una de las estrellas, la primera estrella mediática, dice en la web del Estudiantes, hablamos de Paula Palomares, valiente, de segundo apellido, que además yo creo que lo es, por todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera. Paula, ¿qué tal estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? La que habéis liado, oye. Uf. La que hemos liado, si no, nos esperábamos para nada, pero vamos, muy contentas. Oye, muy bien, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, no pensamos tener este tirón, ni el club, yo creo. Y como bien decíais, es que hace una semana no hay entradas, o sea que no nos no, no lo podemos imaginar cómo Con... puede estar el campo. Con un récord, esperamos,
2: de espectadores en un partido de Liga Femenina, que falta alce, no solo en este día, sino es una cuestión de de reivindicación
3: del día a día, exactamente eso es lo que esperemos que con ese partido conseguir un poco más de aficionados y que la gente se involucre más con un poco con el baloncesto femenino y que no solo vengan a vernos al Wishing sino al Magariño a, Cano, a todos los partidos que nos quedan que son muy importantes
4: y Paula que después de muchos años es una estrella la gran estrella yo creo que de la liga femenina 2, y eso que al principio no querías jugar al baloncesto no lo tuyo era el voleibol
3: sí yo empecé con voleibol porque pues lo típico en el colegio las amigas a los que jugaban todo y al final, pues, por mi hermana, gracias a mi hermana, aquí estoy cumpliendo muchos sueños.
4: En el Colegio Arcángel ibas a los campus de verano, ¿no?
3: Sí, al Colegio Arcángel, a San Rafael, sí, de campamento.
4: De campamento. Y con 14 años, tu primer viaje fuera de España, te vas a Berlín, a un campo Y allí coincides con...
3: Kobe Bryant. Casi nada. Casi nada al aparato. <risa> Sí, sí, yo vamos, casi ni le conocía porque yo jugaba, por porque mi entrenador me llevó ahí al estudiante, tampoco estaba muy involucrada en lo que era el baloncesto todavía, y mira, pues cuando le conocí casi me, me da algo.
4: Y además creo que te hizo un regalo, ¿no?
3: Eh, bueno, me dio el mejor regalo que fue darme un abrazo cuando se iba, que se acordó de mí, se volvió me dio un abrazo, que eso lo voy a recordar siempre, y nada, luego me enseñó a perfeccionar un cambio que hacía yo, y le gustaba y me ayudó. Y la verdad que lo sigo haciendo a día de hoy, que es lo único que hago, <risa> porque no me veréis cambiarme el balón por ningún otro lado. ¿Qué le dirías para que te cogiera por banda? Yo nada, la verdad, porque no tengo ni idea de inglés, o sea, no tenía ahí ni idea en inglés, así que imagínate, no, puedo, no hablaba mucho. Es
2: decir, que al final la estrella es estrella por estas pequeñas cosas, ¿no? O estos sí. detalles que tienen, pues eso, Kobe Bryant, que ya me contarás tú que se le pierde en Berlín. Bueno Con un cuentan... grupo de chicas y chicos que quieren jugar al baloncesto con 14 años, ¿no?
3: Sí, la era su campus de Adidas que nos invitó a tres cuadras de estudiantes y pues iba fue a Kobe Bryant, a Bulliabar y Karim. Karim.
4: Y tres Feskrens también estaba allí. Cuentan además que cuando les dijo eh, Kobe Bryant, quiero hacerles un regalo a las chicas, todos pensaron que le va a dar una camiseta, le dijo, no, mi regalo va a ser jugar un uno contra uno contra mí.
3: Sí, sí, sí. Y ahí la fue idea. el tema. Y era igual... tan bueno, ¿no? ¿Eh? El que era Perdón. bueno, ¿eh? Un poquito, un poquito. <risa> Yo le dije que era no, cuando me dijo One and One, le dije, para nada, no me la juego contigo.
4: <risa> y te decía antes lo de valiente, porque además Paula tiene una niña, Carlota, sí. y solo 16 meses después de tener a su hija, se atrevió a participar en el concurso de triples de la Supercopa CB en 2015 contra otro de sus ídolos.
3: Sí, la verdad que eso fue, bueno, pues una pasada. Yo no ni me lo esperaba, de hecho, cuando me llaman pienso que es una broma, que alguien me está haciendo alguna broma. Pero bueno, uno de los recuerdos más bonitos que tuve que he tenido en el baloncesto, la verdad.
2: Con y Carroll, que menuda, menuda metralladora.
3: Sí, no fue solo enfrentarme al final y Carroll, sino fue compartir todo el fin de semana con todos a ese nivel, estar en el, en el hotel con todos, viendo, vamos, un sueño que yo creo que todo el mundo le gustaría, y sobre todo con mi hija y mi marido al lado, que eso... Es de privilegiados. ¿Y cómo
2: se compagina el hecho de ser deportista profesional, ser
3: mamá? Pues con una gran familia que tengo detrás, porque si no te diría que es imposible, la verdad. Porque son las que cuidan a Carlota cuando yo no estoy y les tengo todo el día a los pobres pringando. Aunque lo hacen encantados, pero vamos, sin ellos no podría ser posible. Porque como sabéis, mi marido también trabaja afuera, o sea que es imposible. ¿Y cómo es que vuelves al estudiante? Porque... ¿Te fuiste precisamente a Argentina? Sí, me fui para estar con mi marido y, mira, pues me, llamé, me fui con una puerta abierta, la verdad, que yo me fui hablando con Alberto Orteo, con el entrenador. Eh, yo me negaba a volver a jugar, pero bueno, por circunstancias lo echaba de menos, el 3x3, que al final, si no, no me voy a jugar la selección no me llamaba y quiero agotar todas mis posibilidades de poder ser olímpica. Y al final fue eso un poquito todo lo que me... Y que, me, que me, me hizo volver. Y luego también que mi padre siempre, que falleció el año pasado, siempre me ha dicho que yo tenía que volver en los estudiantes y retirarme ahí. Entonces, pues un poco como regalo a mi madre, que la ilusión de mi padre, y un poquito por mí también.
2: Pues no hay mejor regalo, sin pues, duda sí. alguna.
3: ¿Para qué nos vamos a engañar?
4: La mm. familia, que lo decimos siempre.
2: Exacto, la familia. Es que, ¿qué seríamos sin la familia? Pues nada, yo la verdad que no sé... Así y que no. para que vean muchos que se puede compaginar perfectamente sí. la vida personal, la vida profesional y, sobre todo, que se puede ser feliz. ¿eh?
3: Totalmente, ser feliz. No puedes ser feliz completamente, como siempre le digo a bueno, mi Mario, que nunca vamos a tener la felicidad completa hasta que no estemos juntos, pero bueno, que yo creo que todo se puede compaginar y los estudios también. Si es que al final, si te organizas bien y tienes una familia detrás, todo se puede hacer. El domingo, 4 de la tarde. Estudiantes frente
2: al, lo voy a decir bien, Magek sí. contra la violencia de género de Lanzarote. Nos veremos y lo disfrutaremos. Ahí estaremos.
3: Eso espero que lo disfrutemos todos. Un beso muy fuerte, Paula. Muchísimas gracias. Rosa. Un abrazo, Paula. Portarlo. Chao. Un abrazo, hasta
2: luego. Bueno, Mel, ya nos contarás tus andanzas Allí en de los mares. ¿eh? Ahí, otro día.
4: Eso da para un programa entero. ¿eh? Eso da. <ríe> Me tienes que reservar dos cuartos. <risa> un abrazo, Mel. Un abrazo, Camps.
2: oye el trastoking viene serio. Pereiro, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo vas? Voy. <risa> Voy. Lo llevas, ¿no? No Lo está llevo. risitas de fondo, ¿no? No, bueno, seguro que anda por ahí. risitas? Aquí estamos, aquí. aquí Supongo estamos, que sí.
8: el problema está en que Pereiro se ha vacunado contra la fiebre amarilla. No, no. no también se veía venir el desastre
0: hace tiempo ya. ¿eh? Ah, sí, se venía a venir hace tiempo. A ver, listo, a ver, dime cuándo. Joder, porque, en verano. Porque, en verano. Entonces, cuando íbamos 21-14 antes de que se lesionara LeBron y le ganamos de 30 a Golden State, ahí se veía venir. Se veía venir de ah, LeBron. No, se no puede
2: ser esto un,
0: pues un one-man al, ba al, ¿no? al barco de esclavos de Snoop Dogg, tú también, entonces.
2: Oye, vaya empujón que le pegó el otro día Kuzma. a LeBron James. Kuzma, Kuzma ¿no? Kuz... Para decirle, oye, ¿puedes defender un poco?
0: Bueno, es el resumen, yo creo, del el final de temporada, estas últimas... Eh... Eh, cinco derrotas en los seis últimos partidos. El hecho de que Lakers no vaya a estar en playoff, porque está más claro que el agua. Eh, de aquí a lo que queda, bueno, lo primero ha dicho Lebron que no iba a desconectar, que de momento no era el momento para eh, sentarse en el, en el banquillo. Ese momento Gatorade tan famoso suyo en, en Cleveland, donde estaban los partidos ganados, o cuando ya estabas en playoff, que le daba para descansar. Ha dicho que de momento no lo va a hacer. Pero eh, las críticas vienen por todos los lados, entre que eh, Lonzo desapareció de la película y que cada día se inventa una semana más para no volver, debido a lo que pasó por lo de Davis, eh, que LeBron el otro día eh, se subió en el primer autobús de salida del, eh, del campo, incluso antes de que terminara el partido contra... no fue contra los Clippers, fue el anterior, contra Phoenix. Eh, a ver, es un desastre. Y lo último, pues ya es lo de lo que rodea. Eh, salió hace una semana, eh, Mark Stein tampoco... A ver, no hay que ser muy listo tampoco para saber que Luke Walton no va a estar el año que viene como entrenador de los Lakers, a ver la solución cuál es, porque todo puede ser peor. He visto a tyron luna en alguna foto y directamente ya me tuve que ir al baño del tirón. Uh -huh. eh, y luego, eh, lo que comentaba Edu el otro día en este chat a tres que tenemos detrás, Toker, sí es verdad, el, el, el entorno y la primera fila. A Jack Nicholson no lo he escuchado nada, pero eh, Snoop Dogg, este famoso rapero norteamericano, ya ha dejado caer que vende su abono por cinco dólares. De aquí a final de temporada Que se contrate un barco de esclavos Y que hay mucho negro que se tiene que marchar de Los Ángeles Ya viene del drama con los Steelers Aquí sea si alguno del Madrid ya también Pues que se tire por una ventana Porque ya ha visto cómo está la película Pues la temporada es una maravilla El otro día me decía alguien por Twitter Dice, solo te falta ser de los Broncos Y le digo, bueno tío, muchas ganas No tengo ya de seguir en, 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 en la historia Pero sí, entre eso Flia, el famoso eh, guitarrista de los Hot Chili Peppers y todo lo que rodea a los Lakers es un desastre. y ¿Qué ha dicho Flia? Bueno, eh, Edu, ¿cómo es lo de Flia? El, el... Vino a, a decir que, que, por favor, que dejaran
8: de, de herirle tanto, ¿no? Que había algunos que tenían sentimientos y que, y que dejaran, básicamente, que dejaran de, de, de molestarle y de, diría otra palabra, ¿no? Pero la vida, ¿no?
0: Sí, de, to, de, de, de todas maneras, David, eh, hay una cosa que sí me he dado cuenta en los... El, el los... En los últimos meses, por así decirlo, eh, eh, yo antes no era consciente de que hubiera tanta afición a los Lakers en España, eh, lo digo porque eh, yo, he, yo he vivido una época en la que tú ponías un tuit de madrugada y el tuit pasaba completamente desaparecido, eh, desapercibido como si fuera una pelotilla del desierto en Texas, ¿sabes? Eh, y eh, ahora estamos en un punto en el que pones un eh, ouch y el ouch tiene 17 contestaciones, <risa> eh, 33 favoritos eh, o una foto por la mañana eh, me da para eh, hasta el siguiente partido, o sea, dos días de contestaciones, eh, retweets y películas. Coinc los
2: jóvenes de Twitter trasnochan mucho, Pereira.
0: Bueno, pero que, que me mola que haya mucha afición sí, en España que vea a los Lakers, eh, porque sí que es verdad que no ha sido... El, eh, yo creo que en España siempre ha sido un poquito más de, de, de los Celtics la, mm. la historia. Tengo siempre yo ha el... sido
2: bipolaridad. Al final, date cuenta que Educel y yo, que somos criados en los 80, pues nos pasa lo que nos pasa. Que hemos vivido sí, un. Hemos a Magic, a claro. Worthy, claro. a Iron Scott, desde hay... luego. un Madrid-Barça-Barça-Madrid. -Barça 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 -Madrid.
0: Desde luego. Con esas gafitas de Kurt Rambis. por cierto, no, no sé si lo hemos contado una sí vez, pero lo contamos. Trastock, el, ¿eh? Ahora que lo hemos hilado con el. Eh, ...con el Madrid por el desastre del Barça, el Ajax y demás... Eh, ...el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez... ...y lo sabes tú, David... Eh, si, te, ...si te acercas a él y le hablas algún día alguna cosa de estas... ...siempre te dice que él es súper aficionado de Boston... ...y te dicen los 12 jugadores de aquella época... ...o sea que es... Eh, eh, ...para que la gente sepa un poco por dónde cogía el personal... ...pero bueno, sí, estamos en una situación de desastre absoluto... Eh, ...Ingram, Kuzma y Lonzo lesionados... ...de aquí al final, los siguientes Denver... ...que te puedes imaginar cómo puede ser la historia... ...esto... Eh, unido con que eh, ayer leí o antes de ayer leí que el ambiente en los eh, Celtics es tóxico y que Irving se va a ir a Nueva York y le ganan de 30 Golden State en su casa. O sea que, nada, el, es una maravilla de semana esta.
2: Y en el rincón de Mateo, para hacer un poquito de leña del árbol caído, <risa> Edusel
0: Pues
8: mira, esto viene... Eh, leí una historia en el USA Today el otro día sobre la, la peculiar... Eh, de reconstrucción que quieren llevar a cabo en Los Sands y de una forma muy visual eh, lo quería hacer el dueño, Robert Sadler, que es un multimillonario pues cogió, se metió en el despacho del ex-manager general eh, abrió las puertas y metió unas cabras ahí dentro entonces qué hicieron las cabras, eh, destrozarlo todo unas cabras que por cierto había comprado de un evento que había hecho Diana Taurasi ¿sí? estaba pedazo de, de crack y de jugona entonces eh, que hicieron las cabras, destrozar el... el el despacho del, de, del exmanager general y lo que quería representar el dueño, aparte de destrozarlo todo y empezar de cero, él decía que, que, que el equipo necesita su cabra particular, ¿no? Hay que recordar que necesitan su GOAT particular, que dicen allí, GOAT es el acrónimo de, de lo que juegan en Estados Unidos, es decir, el greatest of all times, ¿no? El, el más grande de todos los tiempos, necesitan uno para para reconducir y salir a flote. Y bueno, desde que lo han hecho, no le, no le ha ido mal a, a Phoenix, aunque ya es demasiado tarde. Vamos a ver qué pasa en, en el draft y, y, y en verano. Y al hilo de, del Greatest of All Times eh, y de este desastre que comentaba Pereiro con, de los Lakers de los 80, etc., eh, me vino a la mente Karim Abdul-Jabbar, que para mí ha sido seguramente uno de los más grandes de, 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 de todos los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que como su tiro del Skyhook era un poco estético y no era Michael Jordan y, ni Julius Irving, ¿no? Pues a lo mejor Kobe Bryant ha pasado un poco desapercibido. Y Karim Adol Javar dijo hace un tiempo que para él el más grande de todos los tiempos había sido Earl the Goat Manigold, ¿no? A él le llamaban... el Manigold era, le llamaban Manigold ¿no? a él cuando jugaba en, el, en los suburbios de, de Nueva York, ahí en las, en las canchas callejeras de Holcomb Rooker Park.
6: Eh,
8: él era, dicen, que ese ha sido el mejor jugador jamás visto, que nunca jugó en la NBA hasta una vez que incluso una vez. Julius Irving le dijo que había ido a verle jugar para ver si era verdad todo lo que había escuchado hablar de, de él. Y es un jugador que bueno, pues que, que decidió pasar por el mundo de las drogas en vez de en vez de por las canchas de la NBA y tener alguna oportunidad de, de hacer algo grande. Y es un jugador que que pasó por la cárcel varias veces, incluso la última vez para desintoxicarse. Le vino bien eh, estar dos años en la cárcel después de probar seis millones de, de dólares. Eh, se limpió, se reconstruyó y luego llegó, a los últimos años de su vida, incluso llegó a, a, a ser entrenador de, de un equipo de instituto. ¿no? Esto, bueno,
0: o sea, se para, que yo, para que yo me entere, Edu, ¿robó seis millones de dólares y le cayeron dos años solo? Bueno, Estados eh, Unidos te llevas un six-pack de birras y te caen cinco, ¿sabes? Por eso te lo él, digo. Particip
8: él participó en el atraco. Además, justo en esa época... Manigold está intentando eh, reflotar un poco su vida, montó una, una especie de, de liga callejera eh, que había... Y algunos... dijo, que bien
0: me vienen seis kilos, que ah. no sean míos, ¿no? Esto es. Y,
8: y entonces entró ahí a robar, en eh, un momento muy complicado, pasó por la cárcel, se desintoxicó, se limpió y un poco buscándose resurgir, ¿no? Eh, la verdad es que cualquier historia de sobre Manigold que, que leáis es, es, es brutal, ¿no? Yo creo que que él y una serie de cuantos jugadores que pasaron por las canchas callejeras de, de Rucker Park, como Peewee Kirkland, eh, John Hammond, ves eh, historias brutales de, de, de lo que pudieron ser y no... Yo, y no, John, no
0: John Hammond no, que cuando no le salió de lo, lo de la NBA montó Jurassic Park, no, si luego si no está mal, le salió bien la película, no os acordáis del viejo del bastón aquel con el mosquito... Ese es, ese es, se llama John Hammond, ese es John ¿Es Hammond, John Hammond? No, Vamos que sí es John Hammond ese. Genudo mito Más que el de las canchas, habéis quedado a cuadros ¿eh?
2: Yo me he quedado sin palabras <risas> Directamente para decir eh, Edu, recomendación musical de Mateo Porque ahora mismo Alberto Pereiro Nos ha ganado por goleada
8: Sí, eh, te, tenía ciertas dudas Sobre que, eh, alguna lección Que me habíais eh, transmitido pero bueno, vamos a apostar por The Sounds y Dorchester Hotel, eh, que es uno de los temazos de, de, de The Sounds. Y viene porque la estuvimos la semana pasada con Mateo eh, aprovechando un par de días libres en Londres. Y una de las paradas míticas que hay en el autobús al lado de Hyde Park, que es el Dorchester Hotel. Y bueno, pues eh, recordaba mucho y The Sounds la verdad es que es un grupo que, que, te, que te llena de vitalidad y de, y de fuerzas para, para afrontar
0: el día.
2: Del rock, como ves, Pereiro le lleva por los cauces del Indy sí, sí. y le está haciendo un ecléctico a sí, sí.
0: Mateo. No, no, desde luego, ahí te está teniendo un flash. Eh, por cierto, para que la gente se haga una idea, la última vez que LeBron James jugó los playoffs de la NBA, San Antonio ganaba su segundo título de tres consecutivos. Emeka Okafor fue rookie del año. Steve Nash ganaba el primero de sus nuevos MVP seguidos. Félix Sanz era el mejor equipo de la liga en cuanto a anotación. El primer año de 30 equipos en la NBA se estrenaba Charlo Popcats, Katzman. No te digo más porque me vengo a ojo, ¿sabes? Pues fíjate, ¿eh? de, de,
8: de los MVP de, de Stig Nash, ¿no? Eh, con con Fénix a, a la cabra destrozando los despachos. Esto de, es, de, de, esto de
0: es, Fenix. el cabrismo ilustrado. Sí, señor.
2: <risa> <risa> Estáis como una cabra, señores. Sí, sí. Así que, seguid igual, ¿eh?
0: 3 es barra tras el que quiera que se anote y ya de paso que deje pasta para Médula para Mateo. Ya sería y normal. el que y quiera,
2: aquí... a las 5 sí. de la mañana que contesta Pereiro, que Edu y yo optamos por dormir.
0: Sí, sí, va a ser. Así mejor. <risa> pues si como pillo por banda, vais para adelante. Un abrazo. Con Dios,
6: un
2: besito,
0: chicos. Férica, chao.
6: Un abrazo. Chao, chao.
2: El baloncesto es divertido, como nos ha dicho juana Morales, como intentamos hacer que sea aquí, en cuatro cuartos cada semana, en onda OndaCero.es, porque con el baloncesto, con la música, con la vida en general, encontramos un buen motivo para sonreír.